0: Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a este curso gratuito de Geopolítica. Para todos aquellos que deseen obtener la certificación y el material de este curso, por favor ir a mi página www.pablomunoziturrieta.com y ahí encontrarán la información para obtener la certificación y el material de trabajo. También invitarlos a seguirme en mis páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter y mi canal de YouTube para no perderse ninguno de los cursos que voy a estar ofreciendo online. Muchas gracias y que los disfruten. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Geopolítica. Así que veo mucha gente conectada. Una cosa que les voy a pedir como hago en todos los videos eh, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer al, al final, de darle me gusta o no me gusta, lo que quieran, pero den, eh, den como presencia, porque gente que entra y ve el video por unos segundos o por lo que sea, pero muchos de ustedes ven el curso completo, así que generalmente son los que ven todo el video los que dicen no me gustó o me gustó. Así que gracias a, a todos por, por la presencia, muy buenas tardes desde todos los que están escuchando en Canadá, en Madrid, en Italia. Hay gente, eh, saludos a Israel, saludos a Bangladesh, son los más lejanos, en Australia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Bueno, hay muchísimos países, Paraguay, no me quiero olvidar a nadie, en México, saludos a todos. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes este, este momento. Muy bien. Una de las cosas que... Quería mencionar con respecto a, yo creo que estos cursos cada vez se ponen más interesantes, espero que para ustedes también, pero al menos para mí, porque uno va profundizando, va aprendiendo, y uno cuando da un curso, yo por mi propia experiencia personal, les voy a contar una experiencia personal, cuando yo estaba tomando cursos en la universidad o distintas clases, habían profesores que me fascinaban y habían personas, profesores que me, me aburrían tremendamente, y una de las cuestiones por las cuales muchos profesores me aburrían muchísimo era porque simplemente venían a clase, se sentaban y leían. Muchas veces leían algo que ellos habían preparado con mucho esfuerzo. Muchas veces leían algo que directamente lo tomaban de otros autores, lo cual no está mal. Pero yo pensaba, si aquí vengo a la clase a, a, a escuchar a alguien leer, yo sé leer. Y por, probablemente leyendo a mi propio ritmo, parando cuando yo necesite, meditando las cosas, tratando de comprender, relacionar, voy a sacar mucho más provecho que sentándome aquí en esta clase. Entonces, ¿qué sentido tiene venir a clase si va a ser así? Pero también tuve profesores geniales que realmente manejaban muy bien la materia y que la hacían muy amena y nos contaban como una historia, Tuve un profesor en los Estados Unidos, un profesor de una materia en filosofía que se llama fenomenología, uno de los, eh, de los eh, exponentes más importantes en el mundo, yo creo, de fenomenología, y nos daba unas clases que realmente uno pasaban volando esas dos horas y media, y no solamente que pasaban volando, sino que uno la disfrutaba tremendamente realmente. Y entonces yo decía, sí quiero ser yo, yo quiero dar clases de una manera que que aquellos que estén enfrente mío o escuchando realmente se les haga fácil, se les haga comprensible, aunque muchas veces los temas no sean fáciles, pero, pero que haya realmente algo que puedan llevarse cada uno de ellos a, a su casa. Entonces, eh, también me di cuenta de que cuando uno usa, por ejemplo, un papel y uno va leyendo, eso hace que el público sea muy exigente con ese profesor. Y no le perdonan una. Y no le perdonan una porque tiene el papel ahí adelante. Entonces, así muy fácil, así cualquiera. No hay margen de error. En cambio, cuando uno se para enfrente de la audiencia y uno habla del propio conocimiento, entonces uno no viene, en cierta manera, a leer y a hablar. Y lo que no sé, lo lamento mucho. Lo que no sé, no lo voy a poder comunicar. Entonces eso tiene valor por un lado porque uno simplemente comunica lo que sabe pero obviamente que eso también tiene un margen de error porque uno al no tener delante suyo, por ejemplo, un, un libro o el orden de las cosas o lo que quiere manifestar, uno puede equivocarse o uno puede dar a veces una, una, una fecha maldada o puede dar un nombre, o se equivoca yo en una conferencia, no sé por qué se me escapó que Kissinger había muerto, por ejemplo, y después comencé a hablar de Kissinger que todavía está vivo pero se me escapó que estaba muerto, por ejemplo son cosas que pasan, ¿no? pero la audiencia en ese sentido es muy benigna porque uno va ahí sin apoyo, uno se larga a hablar al, al frente de todos, por así decir, y uno eh, al, 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 al verse enfrente de, 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 de quienes se congreguen, pueden ser 700 personas o 1.000 o 50, me ha pasado a hablar ante 6.000 personas, lo máximo yo creo en una conferencia en Chile que hablé, pero una de las cosas interesantes es que al menos al modo, mi metodología, es que yo me planteo ciertas preguntas para dar en una conferencia y las trato de responder. Y cuando estoy respondiendo esas preguntas, las estoy respondiendo en voz alta. En el sentido en que voy pensando en voz alta la respuesta. ¿Y por qué lo hago así? Porque yo me he dado cuenta de que cuando alguien me plantea una, una pregunta o estoy en una situación así, en un escenario, ante una multitud enorme, tengo mucha presión para responder, y el cerebro de uno y todos los circuitos neuronales funcionan a mí. Es muy cansador también. Pero ese esfuerzo mental es muy bueno porque uno empieza a relacionar todas las cosas y muchas veces cuando uno está hablando y presentando algo se da cuenta de más cosas todavía, profundamente. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo, en este curso. Estoy dando el curso y de repente me viene una idea sensacional que está relacionada con todo esto que tal vez nunca la hubiese relacionado o nunca lo había pensado de esa manera y eso es lo que yo les cuento, por ejemplo. Sí, es importante, importante eso. Eh, así que, eh, muy bien. Otra cosa eh, que quería comentar es que el curso lo estamos teniendo, como saben, los martes y los jueves. Para aquellos que estén viendo este, este video en diferido, ya sea porque están en, en el trabajo y lo ven más tarde, o tal vez lo están viendo a un mes o a tres meses de que se dio este curso, les recuerdo que son cursos abiertos y los pueden tomar cuando quieran, al tiempo que ustedes quieran, los que quieren obtener el, dipio, el diploma y el material de trabajo lo pueden hacer ya sea en el 2020 o en el 2030, si escuchan este video. Pero eh, obviamente se tienen que registrar y, y demás y seguir los pasos para poder obtenerlo. Pero los he querido hacer cursos abiertos porque hay muchas personas que tienen muchas obligaciones o trabajo, mamás que no tienen el tiempo para sentarse dos horas. Eso por un lado. Por otro lado, un anuncio cortito es que voy a dar un curso para padres. Creo que va a ser muy importante ese curso que se viene con respecto a la formación de los hijos, muchas cuestiones de psicología, de neurobiología, muchas cuestiones de, de formación de carácter, de, de virtudes y demás, que les va, yo creo que a ayudar muchísimo. Pero van a ser cursos de una hora, van a ser muchos cursos, pero de una hora solamente porque yo creo que muchas mamás, papás están ocupados y pedirles más de una hora sentados para, para la clase se les puede hacer muy pesado. Así que lo voy a dividir, vi, dividir de tal manera que sea una hora dos veces o tres veces a, a la semana muy bien eh, vamos a ir entonces con el, el tema de hoy estarme aquí veníamos hablando en la en la última sesión acerca y hablamos mucho y eso fue como terminamos con el tema de la agresión la agresión que es algo innato es algo que está inscrito en los circuitos neurobiológicos de, del ser humano y que compartimos con muchas otras especies vimos el caso de los chimpancés y ese, ese deseo de, de dominio territorial para así después proveer para la propia especie, para, para poder tener comunidades eh, de chimpancés más grandes y demás y, y muchas veces la brutalidad que, que utilizan estos animales para llevar a cabo su, su cometido así que ter, habíamos terminado con eso eh, el, el, la sesión que no he dado en este curso, pero yo les he dicho que por favor la vean, está en mi video en mi canal de Youtube, es el de los actores principales de la geopolítica, el tablero geopolítico internacional, y ahí hablábamos de una distinción de unidades políticas con asiento territorial y unidades políticas sin asiento territorial. En esta clase vamos a continuar hablando de esas unidades políticas con asiento territorial, habíamos visto en la última clase ese deseo, la lucha por el poder, que es un, un impulso neurobiológico y psicológico, habíamos hablado de los motivos y el accionar de estas unidades políticas con asiento territorial, habíamos dicho que eran y demás. Hoy día vamos a terminar de hablar de las unidades políticas con asiento territorial, vamos a hablar de, las, de distintos aspectos que son muy importantes a considerar con respecto a los propios estados, por ejemplo, que es, la, es el tipo de unidad política con asiento territorial a partir de la paz de Westfalia allá en el siglo XVII, y que se encuentra presente en la mayoría de las unidades políticas del mundo. Se han tenido que adaptar a esa, a esa situación europea eh, para estar en, en consonancia. De hecho, eh, a modo anecdótico, había, había comentado yo en la clase pasada que cuando comienza el, el movimiento de independencia en Latinoamérica, una de las cuestiones que se plantea en ese momento es hacer un, un reinado, porque se, si Argentina, Chile, Perú se separaban, Colombia, Ecuador se separaban de, de, de España eran un virreinato, se separaban y, y, y tenían un gobierno autónomo, que es lo que logra Argentina, por ejemplo, el 25 de mayo de 1810, el primer gobierno autónomo patrio. En 1816 se, se proclama la independencia de la Argentina y a partir de la Argentina, como sabemos, con el trabajo de O'Higgins en Chile, el trabajo, de, el trabajo de Bolívar en todo lo que es Colombia, Ecuador, eh, Venezuela, eh, el ejército argentino se va hasta Perú, incluso se encuentra en Guayaquil, con, con, el, con Bolívar eh, una de las cuestiones que en ese momento se hablaban era ser de una sola patria todo, todo, todo el, el, el continente como se llamaba en ese momento sudamericano hubiera sido una cuestión eh, genial y una cuestión que a Inglaterra no le convenía para nada porque ya se hablaba eh, en el siglo XIX de que el futuro, el, el siglo XX iba a ser de los estados continentales que se percibían en ese momento que iban a ser Estados Unidos y la Rusia del Zar, que después terminó cayendo y fue la Unión Soviética. El tercer con, eh, comprendiendo el poder mundial en ese momento hubiera sido Sudamérica. De hecho, se planteaba. Y una de las, eh, obviamente, que cuando se independizan los estados, comienzan a haber distintas teorías a ver de qué forma política vamos a conformar nuestras naciones. Y en un momento, de hecho, Juan Manuel Belgrano había propuesto que seamos un reinado con un asiento en el Cusco y que, por lo tanto, se le diese a lo que eran los descendientes de la realeza inca, se les diese el, el honor, ¿no es cierto?, de dirigir a la patria y demás. Eso fue una de las teorías, de las tantas teorías. Eh, finalmente, todos nosotros terminamos siendo eh, estados al, al modo de los Estados Unidos, en el caso de Argentina es, el, es clarísimo, porque Argentina directamente le plagió, le copió la constitución, a los Estados Unidos de América, por ejemplo, y se hizo toda una estructura política muy similar a lo de los Estados Unidos, y así es parecido, en cierta manera, en todos los distintos países de, de Latinoamérica. Pero, dejando de lado eso, a lo que voy es que, eh, más allá de los vaivenes históricos, hoy por hoy, las unidades políticas con asiento territorial, en la mayoría de los, de los territorios del mundo, son unidades, son estados, tienen esa conformación. Ahora, con respecto a estas unidades políticas y con respecto a lo que veníamos hablando acerca de la, de, de la agresividad, que es una, una condición propia del ser humano, ya sea esa agresividad que muchas veces se manifiesta de modo violento en, en el hombre, que se manifiesta también de modo violento en la mujer, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, de modo eh, psicológico, un, un tipo de violencia psicológica. Y es una violencia innata que está ahí para ayudarnos a sobrevivir está ahí para ayudarnos a, a protegernos de los peligros, pero especialmente está ahí para ser canalizada y guiada por la razón y la, y la fuerza de voluntad al servicio del crecimiento personal. Por eso es muy buena la agresividad. Un niño sin agresividad no tiene futuro. Un joven hoy en día sin agresividad no tiene posibilidades de crecer y de que no se lo coma la corriente. Cuando un joven quiera ir contra corriente, ya sea porque esté a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de valores que no sean los que nos quieran imponer desde el posmodernismo, va a tener que tener un coraje único. Se requiere de esa, de, esa, de esa agresividad innata. Pero tiene que ser una agresividad educada. Y cuando la agresividad es educada y está bien encausada, esa persona es imparable. Esa persona va a poder aprender, esa persona va a poder crecer en la vida personal, esa persona va a poder formar una familia, esa persona... Va, va, va a, a protegerlos, va a cuidarlos, va a educar a sus hijos. Es la agresividad que a muchos de ustedes los lleva a defender ciertos valores que ustedes ven que, que si no defendemos esos valores se acabó todo en nuestra patria o en nuestras patrias. Es esa la agresividad que es muy buena, es muy buena. Por eso cuando el feminismo dice que existe una especie de, de masculinidad tóxica y tenemos que liberar a nuestros niños de esa construcción social es una gran mentira no tiene en cuenta realmente la realidad de, de, del ser humano y la, y la realidad de neurobiológica de cada, uno, de cada uno de nosotros. Muy bien, esa agresividad también, y especialmente cuando no es encausada de buena manera, se manifiesta en la política internacional, porque muchas veces la política internacional, internacional es un choque de voluntades, y voluntades para imponer algo, muchas veces voluntades para no dejarse imponer en la del otro, lo cual está bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado es un, este, un Estado que pretende determinarse libremente. Que eso es lo que lamentablemente falta en la mayoría de los países de Latinoamérica, si no en todos. Falta un, una unidad política... Y una, un, una clase política que realmente tenga una voluntad que esté al servicio de la patria y que en cuanto se quiera imponer algo que va en contra del bien de esa nación, ellos digan, no esperen aquí, señores. Entonces hace falta esa, esa agresividad, esa buena agresividad. Hay mucha o demasiada sumisión realmente a los, a los intereses extranjeros. Y el, el estudio de la historia nos permite observar que en la existencia del ser humano en este planeta historia universal hay una tendencia generalizada que mueve algunas unidades políticas eh, con asiento territorial a subordinar la voluntad de otras unidades políticas con asiento territorial eh, con las cuales tal vez comparten o son vecinos en, geográficamente o comparten un mismo escenario geopolítico por ejemplo eso existe siempre yo recuerdo haber leído hace poquito un libro de algunas crónicas de, de mercantes portugueses que se dirigían hacia Goa, de Goa iban a la China y cómo, por ejemplo, los, los barcos holandeses, los mercantes holandeses iban siempre protegidos por el ejército, la, la fuerza naval de Holanda. Eso existe hasta el día de hoy. Y cómo, en cuanto se cruzaban con estos barcos holandeses, la fuerza naval iba y los bajaba. Le, le hundían los barcos a los españoles, les hundían los barcos a los portugueses para que no haya competencia en el mercado. Era tremendo lo que hacían los holandeses realmente en, en esa época. Eh, es tremendo realmente. Y, y entonces ha habido siempre, en cuanto se comparte una, eh, una, una situación geopolítica como fue el comercio mundial en el siglo XVI, siglo XVII, cuando se comienza a abrir ese gran comercio con la China, esto no es algo... De ahora, esto es algo que viene desde hace siglos, siempre hay una voluntad o varias voluntades políticas que se tratan de imponer sobre el resto. Muchas veces eh, lo vemos, por ejemplo, desde la fundación de Roma en el Mediterráneo, desde la conformación del Imperio Inca, por ejemplo, en los Andes, en el Cusco, en el Perú, eh, vemos que que hay una tendencia siempre que impulsa a las unidades políticas con asiento territorial más poderosas a extender esa imposición de su voluntad sobre las otras unidades políticas más cercanas y relativamente más débiles. Eso ha pasado siempre. Y eso es lo que llevó a la expansión, por ejemplo, de los griegos con Alejandro Magno, que llegaron hasta la India, hasta la Persia. Es el caso de los romanos que, que eh, adelantaron las fronteras, por así decir, del mundo conocido hacia lo que es hoy Inglaterra. En Inglaterra, de hecho, establecieron un, un, un muro, un muro que en algunos lugares todavía se encuentra, y a partir de ese muro ellos le llamaban la tierra de las tinieblas, de la oscuridad. Y eso en latín era eh, la palabra Escocia, sí, Escocia, la tierra de las tinieblas. Cuando llegan a, a un límite en lo que es actualmente la ciudad de Utrecht, eh, Utrecht significa... Eh, vendría a significar en, en latín, es una transcripción germánica de un término latino que significa los límites del, del imperio, entonces ahí llegaba el último asentamiento romano, por ejemplo, en la mitad de Holanda, el caso de, de Alemania, que lograron tomar eh, prácticamente toda Alemania, hasta, hasta lo que es Colonia, Dresden y demás, eh, el caso de la Rumania, la Romania tuvo un asentamiento muy fuerte del ejército romano, por eso se lo llamaban los romanos, los romanos, y de ahí viene la, el, el nombre de Rumania, si ustedes ven en el mapa. Lo mismo pasa en el norte de África, llegan hasta España, hasta Portugal, toda la extensión del Imperio Romano que fue avanzando, avanzando, eh, eh, avanzando. Pero una cosa interesante con el Imperio Romano es que hubieron muchas tribus que ellos mismos venían a someterse y a pedirle por favor al, al Imperio Romano estar dentro de ellos. ¿Por qué? Porque querían gozar de los beneficios que ofrecía ese imperio romano. Es una cosa, una cosa interesante. Lo mismo también vemos en el, en el caso del Imperio Inca. El Imperio Inca llegó hasta muy pocos kilómetros de mi casa donde yo me, donde yo me crié. De hecho, el último asiento eh, conocido del Imperio Inca son unas ruinas que se encuentran antes de llegar. Si uno viaja desde San Juan, en, Ar en Argentina, de San Juan a a Mendoza, por la cordillera de los Andes, justo antes de llegar a un pueblo que se llama Payata, que es el, es el primer lugar de asentamiento de la Argentina que uno encuentra cuando cruza la cordillera de los Andes del Chile, por ejemplo, muy cerca de ahí un lugar que se llama Los Tambillos, que fue el último asentamiento Inca en el sur. Es interesante porque en mi pueblo, por ejemplo, eh, la tribu originaria de ese valle, el valle de Calingasta, como se llama en el, en el idioma huarpe, una tribu eh, una unidad política con asiento territorial que fue sometida por los incas y una cosa interesante lo vamos a ver en, en un momento era la cuestión de los, eh, los ofrecimientos y, y lo que debía pagar cada tribu al imperio inca el, el símbolo de ser dominados por eso y una de las cosas interesantes eh, que ocurrió en mi pueblo por ejemplo es que se han encontrado muchísimas momias momias de estos indígenas que cuando los incas, por ejemplo, venían y dominaban un lugar, lo sacrificaban a los dioses. Entonces, yo me he encontrado escalando con mis hermanos a grandes alturas, a 6.000, 5.500, 5.700 metros de altura en la cordillera de los Andes, con grandes sitios sacrificiales. Eh, eh, hay un cerro en San Juan, el Cerro del Toro, que cuando un grupo de escaladores conocidos eh, míos subieron por primera vez a esa cumbre, pensaban que eran los primeros en la historia que llegaban a la cumbre, y cuando llegan a la cumbre del Cerro del Toro, se lo pueden buscar en, en Google, encuentran una momia, una persona que había sido sacrificada. Lo mismo en el Cerro Concagua, en el Cerro Concagua, que es el más alto de América, el más alto de Occidente, se encontró la momia de una niña, que una niña que fue sacrificada en un ritual, ¿no? Entonces era... Esos niños, por ejemplo, esos, esos, esas personas pertenecían a tribus que eran dominadas por los imperios. Lo mismo pasaba con el caso de los, de los aztecas, por ejemplo, en México, que hay relatos y, y, y fuentes históricas que relatan que, por ejemplo, se sacrificaron. Yo lo dije en otro curso y me dijeron, qué exageración, pero no, eso lo pueden demostrar. Eso está arqueológicamente demostrado en algunas Rituales de sacrificios humanos en México Se sacrificaron hasta 10.000 personas por día Fue tremendo realmente Y eso es lo que Se encuentra por ejemplo En la película eh, De Mel Gibson la, la gran película que se llama Apocalipsis Una película sensacional porque presenta Y derrumbó todo ese idealismo Del indigenismo que nos quiere imponer El marxismo progresista Del, del indio eh, pacífico Y saludable y donde era todo Paz y amor, eso es mentira es mentira, teníamos realmente eh, en América una situación tremenda que se vivían en, en, entre distintas tribus de situaciones de esclavitud, de opresión y demás que voy a mencionar en, en algún momento. Una cuestión con la, con la película apocalipso porque yo, eh, porque yo conocí, me hice muy amigo de un historiador mexicano, que fue de hecho el asesor para esa película, trabajó con Mel Gibson, y yo le pregunté, su nombre es Eduardo Chávez, así que los mexicanos seguro lo han sentido nombrar, un gran experto de, de, de la historia mexicana del siglo XV y XVI, personas que más conocen el mundo, tal vez es esa época, y yo le pregunté sobre la película Apocalipto, cómo realmente Mel Gibson lo había hecho tan brutal, y él me dijo, no, en realidad fue peor, pero cuando yo le iba contando a Mel Gibson eh, lo que realmente había pasado, Mel Gibson decía, eso no lo puedo poner en la pantalla. Por ejemplo, una escena en el... En el en uno de los sacrificios, cuando le sacan el corazón, en realidad se lo comían al corazón, y él me contaba que, y están todos los, los, los testimonios históricos de esa época, que tiraban los cuerpos, y la multitud abajo los esperaba, y se los comía, ¿Sí? es tremendo realmente, tremendo el nivel de satanismo, de canibalismo que, que había en, en América, no en todas las tribus, obviamente, pero sí ciertamente las más poderosas, y entonces, ¿cuál es la lógica qué explica esto entonces, ese deseo de, de, de imponer la voluntad sobre otras unidades políticas con asiento territorial que comparten ese mismo espacio geopolítico-geográfico. ¿De dónde surge eso de querer imponer? ¿Cuál es la razón por la cual, por ejemplo, una unidad política intenta subordinar su voluntad a otra unidad política? Sabemos que eh, hay dos causas eh, principales. Tenemos por un lado obviamente de fondo la cuestión biológica que eso no hay que negarlo, la cuestión genética es algo que está inscrito en la misma naturaleza y se transmite eh, de generación en generación porque es parte de la estructura genética de cada uno de nosotros por el mismo ADN que es la cuestión de la agresividad y eso está inscrito especialmente en el desarrollo neurobiológico del ser humano. Pero aparte de eso, es, es, esa tendencia o esa agresividad se manifiesta en, en dos especialmente, en dos, por así decir, instintos, que son el instinto del poder y el instinto por la riqueza. Que si eso no se domina, eso tarde o temprano va a terminar teniendo graves consecuencias, para, ya sea para la vida de uno o ya sea para la vida de, de una sociedad. Eh, Preguntan, por ejemplo, un libro para aprender sobre la costumbre de estos pueblos originarios americanos. Hay mucho, de, de, de acuerdo a, a, al, al tipo de establecimiento indígena y tribus y demás, pero para los que quieran aprender sobre México, el, el historiador, yo les comentaba recién, Eduardo Chávez es uno de los expertos más grandes en el mundo al respecto, pero también hay otro historiador que se llama Salvador de Madariaga, él enseñó en la Universidad de Oxford en Inglaterra, el, fue en su momento el experto más grande en el mundo en cuestiones de historia mexicana, así que se los, se los, eh, se los recomiendo, pero si quieren ir a fuentes de esa época pueden leerlas. Eh, las, eh, ellos también citan muchísimo material, que eso se encuentra todo en internet, ahí que están citando las cartas de Hernán Cortés, están los renatos de Bernal Díaz del, del Castillo y, y demás. Eh, entonces, ese instinto de, del poder y ese instinto por la riqueza. Que una cosa interesante es que a medida que uno tiene más poder, no es que dice, bueno, ya llegué, aquí, aquí estoy bien, me quedo aquí. No, es como que va aumentando cada vez más. Por eso es un instinto que es necesario controlarlo. Y por otro lado está el instinto de la riqueza. Es impresionante cómo hay personas que tienen dinero y tienen dinero para que vivan ellos y todos los hijos de ellos de aquí hasta el fin del mundo como el caso de Bill Gates, pero sin embargo siempre quieren más y más y más y más. es interesante ese, ese, ese deseo y muchas veces ese deseo de poder y riqueza confluye en una persona hoy en día es inevitable, sin juzgar ni nada que es un caso claro el de Bill Gates por ejemplo o el caso de Soros por ejemplo, personajes que, que, que realmente tienen un deseo de poder, de dominio de imponer su voluntad en el mundo pero que a su vez tienen un deseo muy grande por las riquezas eso, eso es interesante porque es la riqueza en la que a ellos también les, les, les ayuda el poder imponer su, su voluntad en una situación determinada. Hay un libro muy interesante, lo voy a escribir aquí, que se llama eh, Enrique Pelzer el autor. Es un libro publicado en Argentina, eh, no sé si se encontrará en otros países. El libro se llama, acá lo estoy escribiendo, Enrique Peltzer, ¿Cómo se juega el poder mundial? Teorías de las relaciones políticas externas. Y él, en este libro, plantea una, una cosa muy interesante. Él dice que el poder político, así como lo vemos a lo largo de la historia, tiene, por así decir, ese fundamento primero, original, en una predisposición psicológica del ser humano. ¿sí? Ese instinto del poder, lo que veníamos hablando. Pero ese instinto de poder, Mueve a algunas personas, los impulsa, por así decir, y son generalmente unos pocos, a dominar la voluntad de los otros. ¿sí? Eh, hacerlos vivir dentro de una comunidad eh, determinada, en un espacio geográfico exclusivo, bajo su dirección, los convencen o los, lo, los, los obligan a cooperar o luchar contra otros grupos y, en definitiva, a que esa unidad política termine eh, dominando... A, los, a todos los grupos vecinos alrededor de uno. Es algo que se ve a lo largo de la historia, ¿sí? el, el instinto del poder. Pero también está el instinto de la riqueza, ¿sí? que menciona este, este autor Enrique Pelser. Él dice que, obviamente, muy relacionado a lo que había mencionado yo en la, en la otra conferencia, recuerden que yo había dicho que podemos ver en el ser humano distintos niveles de análisis metafísico y así como tenemos un nivel más profundo, el nivel del ser, que eso lleva a una persona a tratar de subsistir. Después tenemos un nivel eh, sensible del ser humano que es lo que lo, lo ayuda al ser humano a, a, no solamente a, a sobrevivir en este mundo sino a tratar de, de proveerse para sí mismo por medio de la comida, del alimento, de la bebida pero también a propagar la especie, que es lo que es el fundamento natural de la familia, por ejemplo. Y como parte de eso, como parte de, de esa tendencia del ser humano a propagar la especie y a, y a tratar de, 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 de subsistir y, y proveerse a sí mismo de su alimento, de su comida, de lo necesario para poder sobrevivir en este mundo, es que tenemos un instinto a, a la riqueza, por decir, a tener cosas. Una cosa que, que quiero hacer notar, aunque no es parte de, de este curso, pero esto va ya más enmarca, enmarcado en algo que voy a enseñar más adelante, que lo que sería un, un estudio profundo de los derechos humanos, es que la, el, los, derechos, eh, los derechos humanos pueden distinguirse entre primarios, fundamentales y secundarios. Los derechos primarios y fundamentales son aquellos que se basan directamente en la naturaleza del ser humano, ese derecho a la vida, el derecho a... El derecho a conocer la verdad, especialmente la verdad sobre Dios, el derecho a formar una familia por la subsistencia misma de la especie humana, el derecho a, a poder trabajar para uno poder eh, tener eh, con qué alimentarse, por ejemplo. Y eso da origen a derechos secundarios. Y de hecho, de esos derechos secundarios, uno de ellos es la propiedad privada. Por eso, uno de los errores, por ejemplo, de, de al menos desde mi punto de vista, y eso lo podemos debatir más cuando tenga el curso de... De, de derechos humanos uno de los grandes errores por ejemplo de muchos pensadores liberales es presentar a la propiedad privada como un derecho fundamental obviamente que sí es un derecho pero es un derecho que se llama secundario es importante hacer esas distinciones entre derechos primarios y secundarios eh, por un lado y eso Marx de hecho lo vio Marx se dio cuenta de eso, Marx decía que había que eliminar a la familia, y después se lo dice Engels también, porque la familia era la primera forma de propiedad privada, porque él se dio cuenta que el ser humano necesita de propiedad privada una vez que establece una familia, y por lo tanto si debemos eliminar la propiedad privada de una sociedad, en un país comunista, por ejemplo, debemos como condición eliminar a la familia, porque es la familia lo que le da a, a, al ser humano ese derecho secundario de tener propiedad privada. Entonces es importante hacer esas, esas distinciones. Pero obviamente que ese instinto de, de riqueza, ese instinto de, de proveer, se puede desordenar totalmente. ¿sí? Se puede desordenar totalmente y terminar en, en, un, en un instinto, un apetito de, de riqueza totalmente desordenado y que tenga una, una consecuencia nefasta para el mundo. Porque obviamente que eh, así como tenemos eh, las ganas de comer, así como eso nos lleva a tener los alimentos necesarios para mantener vivo el cuerpo, eh, así como también eh, hace falta el instinto sexual, como decía, para propagar la especie, que eso da el origen al, al matrimonio como un derecho fundamental del ser humano. Así también tenemos eh, una necesidad, entonces secundaria, una vez que, que, que decidimos eso, tenemos una necesidad de buscar los elementos para poder conservar y hacer más agradable la vida. ¿Sí? Entonces, el, el buscar una vivienda eh, confortable eh, y en definitiva es todo lo que se eh, encaja con la palabra riqueza lo que pasa es que riqueza se entiende generalmente cuando una persona ya acumula más de todo lo que necesita, entonces uno puede tener una casa, un vehículo tener todo lo que necesita y nadie va a decir que es rico porque vive con lo que necesita y se acabó decimos que alguien vive con riqueza cuando tiene mucho más de lo que necesita incluso para vivir en esta vida sí. yo en una ocasión a un profesor le pregunté eh, ¿Cuál es el criterio para acumular riquezas, por ejemplo? Y él dijo, eh, éticamente, en mi opinión, es todo lo que necesites para vivir en esta vida. Y ya está, y lo que puedas gastar en esta vida. Cuando ya comienzas a juntar más y más y más, eso ya es, es deseo, un deseo desordenado por, por riqueza y, y demás. Y eso es obviamente que, que, que conlleva, conlleva sus problemas. Pero muy bien. Si vamos a, a ver la historia del ser humano y los datos antropológicos que nos, que, que nos ofrecen los investigadores, podemos ver que hay sociedades primitivas que fueron pacíficas también. No todos fueron, no todos fueron eh, salvajes, por así decirlo. Si estudiamos el caso del continente americano, también vamos a encontrar muchas tribus que fueron generalmente pacíficas y fueron dominadas por otras. Pero también encontramos eh, unidades políticas totalmente violentas y agresivas. Pero una cosa interesante es que en general los hombres y las unidades políticas que se organizaron por estas personas no emprendieron las conquistas de otros pueblos y comenzaron a, a expandirse antes de convertirse en lo que podríamos llamar civilización. Una vez que estas personas, por ejemplo, estos grupos territoriales aprendieron a producir más de lo que tenían eh, que consumir para vivir ¿sí? y que se dieron cuenta de que podían salvar o gastar mucho si tuviesen a otros trabajando para ellos, que realmente ese deseo de someter a otros pueblos aparece en la historia. Es interesante, de hecho hay una pensadora alemana que se radica en los Estados Unidos en los años 30, su nombre es Hannah Are, que ella tiene muchos escritos sobre la libertad política y ella decía, la libertad política es la libertad del ser humano de ir y dedicarse a la política, dedicarse a discutir de temas esenciales para la sociedad, solamente se puede dar cuando la persona haya vencido las necesidades básicas, cuando la persona haya solucionado el problema de la comida, de la bebida, de la vivienda, y no tenga que preocuparse de eso. Y eso es una gran verdad, porque en definitiva, cuando una persona vive sumida por el trabajo tratando de sobrevivir, no le queda tiempo para dedicarse a lo intelectual, a la contemplación, a aprender, a estudiar y demás. Es muy difícil para una persona así. Es muy difícil para una persona así incluso dedicarse a tiempo completo a sus hijos, porque tiene que trabajar, y si es una madre soltera, peor todavía, mucho más difícil. Es una realidad de muchas personas en el mundo moderno. Y entonces el vivir una vida así, sumida en la necesidad, hace que esa persona no tenga esa libertad de decir, bueno, me voy a dedicar a formarme, a estudiar. Y entonces es como una cadena que no tiene fin. Es, es un ciclo realmente vicioso porque esa persona no solamente está en una situación desfavorable, sino que tampoco tiene el tiempo para salir de esa situación y comenzar a formarse, a pensar mejor, a conseguir un buen trabajo, a darse cuenta que hay otros caminos para salir adelante. No lo ven a eso. Entonces, eso es lo que marcaba Hannah Arendt. Ella decía que realmente cuando una persona ha salido de esas necesidades Básicas, y ha solucionado ese problema, ya sea porque tiene un buen trabajo, ya sea porque tiene una familia bien conformada, porque se lo, pro, se lo provee la sociedad en la que vive, es que esa persona se puede dedicar a, a ese trabajo de, de contemplar la verdad, de transmitir, de estudiar, de, de incluso dedicarse a, a la vida política y discutir las cuestiones esenciales, por ejemplo. Eso, eso se ve mucho en la cuestión de la lucha por la familia y por la vida en Latinoamérica. La mayoría, obviamente que no tiene tiempo. La mayoría tiene su trabajo, tiene sus ocupaciones y a veces se hace muy difícil todo este trabajo porque es con el esfuerzo y el sudor de cada uno de todos nosotros. Es una, es una batalla desigual porque por el otro lado tenés gente que no tiene que preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque todas las oficinas de la identidad, del género y, 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 y demás... Eh, tienen un presupuesto gigantesco que entonces ellos no tienen esa necesidad de tener un segundo trabajo para dedicarse al activismo no, son todos pagos entonces así muy fácil ¿se entiende? pero desde el punto de vista histórico y a esto voy es que recién cuando las sociedades pudieron organizarse y poder solucionar esos, ese problema de, de abastecer la comida de abastecer las necesidades básicas que ellos ahí comenzaron a preocuparse de ir y conquistar eh, los territorios vecinos y especialmente en la antigüedad, si pensamos, en aquellos días solamente se podía vivir eh, sin trabajar directamente o físicamente, solamente si se lograba a un grupo de la población a trabajar. Y eso es lo que da lamentablemente en la historia el origen al trabajo esclavo. Y el trabajo esclavo generalmente, si bien eh, dentro de una sociedad lo podían, eh, lo podían hacer en relación a grupos desfavorecidos dentro de la misma sociedad, la gente pobre y demás, eso dentro de una misma sociedad iba a producir un quiebre. Entonces siempre se buscaba gente de afuera. Entonces ahí ese deseo de salir a conquistar y, y a esos prisioneros de guerra, que se les llamaba, eran los que luego eran usados para la esclavitud y para el, para el trabajo humano. Y es ahí entonces cuando... Vemos esta realidad, la vemos en la Mesopotamia, la vemos en Egipto, el caso de, el caso de Egipto, por ejemplo, el pueblo de Israel, que fue, que fue esclavo del pueblo egipcio por ¿cuánto? por cuánto 400 años. Lo vemos en los pueblos de los Andes. Yo he tenido oportunidad de, de, de visitar las grandes, grandes ruinas incas, por ejemplo, en Cusco, en Choquequirao, en el Machu Picchu, y fueron, obviamente, el trabajo de mano de obra esclava muchas veces, ¿sí? para esclavizar de manera ya sea directa o indirecta a los habitantes de otras unidades políticas territoriales. Y aquí era lo que yo iba a mencionar acerca de los Andes. Cuando los españoles llegan al continente americano se encuentran con muchas barbaridades. ¿no? Lo que hablé de la cuestión de, de los aztecas, lo que vivían los pueblos mayas, los guaraníes mismos, los guaraníes hoy en día son eh, gente pacífica y buena, pero en su momento practicaban el canibalismo. Y cuando los españoles llegan al imperio inca, en la cordillera de los Andes, ellos se encuentran con dos eh, instituciones dentro del imperio inca, lo que se llamaba la mita y el llana con asco. Se si voy a poner la mita, voy a poner aquí, y el llana con asco. ¿Qué significa esto de la mita y el llana con asco? La mita era un tributo, un tributo ocasional eh, de trabajo que todos los pueblos conquistados y dominados por los incas eh, o la nobleza quechua, como se le decía, tenían que realizar para el bien público del imperio inca. En el caso, por ejemplo, de, de mi pueblo, cuando llegan los incas y dominan a los huarpes, los huarpes tienen que hacer grandes trabajos y monumentos, incluso lo que se llama la ruta inca. Uno va en mi pueblo eh, y es una ruta que cruza eh, por la montaña en San Juan, en, en, en Mendoza, hasta el día de hoy uno se ve una, una, una calle ancha toda de piedra que fue hecha en el trabajo público que tenían que hacer esos indios sometidos, que era obligatorio. Eso era la mitad. ¿sí? Ahora, cuando los incas integraban a estos pueblos, a estas tribus, por medio de la violencia, ¿sí? ellos estaban obligados no solamente a eh, hacer ese trabajo, sino también a enviar un grupo de trabajadores eh, al imperio y les entregaban, y esas personas iban a ser esclavos para siempre, ¿sí? y, y lo interesante es que esta tribu le tenía que proveer la alimentación, le tenía que proveer incluso el transporte y demás durante la, la duración de esta mita que se, que se llamaba. Y también existía el yanaconazgo. ¿sí? El, el llanaconazgo, ¿qué era el llanaconazgo? Cuando una tribu, por ejemplo, eh, se rebelaba contra los incas y decían, no, vamos a servirlos más, y pasaban de una situación de de subordinación a una situación de insubordinación o rebeldía, como vemos en las relaciones políticas, ven cómo estas nociones aplican incluso para esas situaciones. Entonces, si eran vencidos por los incas, les imponían el llanaconazgo. ¿Qué era? Era el sometimiento a servidumbre perpetua, ¿sí? a servicio del emperador, al servicio del inca, eh, de toda la gente que había sido apresada en esa rebelión y el pueblo en totalidad, por ejemplo, entonces si, los, si, la, si una tribu de un, de un lugar en el norte de Chile se rebelaba, venían los incas y lograban dominar esa rebelión, no solamente los que habían luchado dentro de ese pueblo, sino también todos sus familiares, sus hijos, sus esposas, absolutamente todos comenzaban a, a formar parte del yanaconazgo, una especie de esclavitud o servidumbre perpetua hasta el día de la muerte, eh, entonces esto es algo que se ve siempre eh, en la historia, la historia de la humanidad. Otra cosa interesante, eh, para ir ya terminando con el tema de las unidades políticas con, con asiento territorial, es una distinción que es importante hacerla eh, porque son nociones que se emplean a lo largo de la historia, pero no de la misma manera, y es lo que se llama el imperio, la noción de imperio, como tuvimos el imperio romano, el imperio otomano, el imperio español, el imperio chino y la otra nación que es el imperialismo. Esto hemos hablado, hemos escuchado hablar muchas veces. Por ejemplo, el, el imperialismo yanqui se habla mucho, el imperialismo de Estados Unidos, el imperialismo. Podemos empezar a hablar de un imperialismo chino, por, por ejemplo. Eh, ¿sí? Entonces, esa tendencia a mandar, que siempre tienen las unidades políticas más poderosas, esa eh, tendencia a ordenar no quiere decir estrictamente eh, hablando una, una aspiración un deseo de someter, de juzgar, de esclavizar sino simplemente eh, se manifiesta de modo principal como un deseo de conducir muchas veces benévolamente o muchas veces maliciosamente como veamos que pasaba en muchas tribus originarias de, del continente americano eh, entonces y aquí viene a entender esa, eh, lo, que es, lo que es la noción del imperialismo y del imperio. Cuando una unidad política con asiento territorial, por ejemplo, llevaba a cabo una política imperial, eso significaba que ese imperio quería conducir, pero generalmente de modo benévolo. Ellos tenían muchas veces una clara voluntad de dominar y muchas veces eh, el imperio, pulso que ellos tenían para dominar ese territorio no estaba fundado en una ambición económica o en el desprecio racial de esa persona, sino simplemente en el deseo muchas veces incluso paternalista de tratar de ayudar a esa sociedad y levantarla. Y entonces por eso, por ejemplo, eso es lo que explica en la época de los romanos que los bárbaros venían y les pedían a los romanos ser integrados en su, en su imperio. ¿Para qué iban a ser los bárbaros integrados en el imperio romano si después los romanos los iban a esclavizar? No, ellos querían ser guiados por los romanos, querían ser protegidos, querían ser beneficiarios de eh, las riquezas, del nivel de vida que se vivía en el momento y demás. Ahora bien, pero también vemos que hay muchas unidades políticas con asiento territorial que llevan una política que expresa un deseo de dominar, de imponer su voluntad, y que no beneficia a ese país dominado. Y es ahí cuando vemos lo que se llama una conducta imperialista. ¿Sí? Y esa conducta imperialista está manifestada en el desprecio racial, en el deseo de la apropiación de la riqueza, ya sea a través del saqueo, de la explotación, de esa otra unidad política con asiento territorial que se pretende dominar. Ese es el caso, por ejemplo, del imperio inglés el imperio inglés era un imperio imperialista porque el imperio inglés no estableció virreinatos como el caso de España, por ejemplo, que a partir de las leyes de Burgos en 1512 les otorgó los mismos derechos, eran derechos de ciudadanos a los, a, a, a los, a los indígenas, con, con derechos eh, tipificados a partir de las leyes de Burgos que les daban realmente privilegios extraordinarios a las mujeres, a los niños, la prohibición de niños eh, para trabajar, la prohibición de mujeres embarazadas a trabajar. Solamente una mujer embarazada podía hacer por voluntad propia tarea de limpieza en su hogar y nada más, por ejemplo. Entonces, eh, el trabajo en cuanto a horas y demás es increíble. Eh, es el verdadero modelo de derechos humanos, el de las leyes de Burgos. Eh, es, la, es la primera gran declaración dentro de lo que se llama el derecho internacional. Ahora bien, en el imperio inglés no tuvimos, por ejemplo, no se vieron jamás una especie de virreinato, una, una especie de, 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 de autonomía de tal manera que esas colonias, eran colonias, rey, no, eran, no eran parte del reino, eh, no se vio jamás una voluntad de hacer crecer ese pueblo y que obtenga su autonomía y su madurez para que después crezca y sea una gran nación, como es el caso de todas las colonias eh, inglesas en el África, es un desastre, eh, lo que dejaron ahí, el caso de Guyana, el caso de todos los países del Caribe, todos los países del Caribe que eh, estuvieron bajo el sometimiento inglés, hoy en día viven una pobreza terrible, el caso de Haití, por ejemplo, el caso de Jamaica, eh, el caso de muchas islas, que hoy en día, si no fuese por el turismo, eh, que de alguna manera ayudan a que sobreviva la gente. Viven en situaciones muy precarias. El caso de Guyana es terrible, por ejemplo. Porque los ingleses fueron a sacar todo lo que pudieron en cuanto a materia prima y una vez que no quedaba más por, eh, nada por sacar, los abandonaron. Y ahí quedaron. Entonces cuando muchos dicen, oh, si los ingleses hubiesen invadido la Argentina y lo hubiesen conquistado en 1807, en 1809, eh, Argentina sería Australia. No, no sería Australia. Probablemente sería Zimbabue. Eh, porque porque realmente la, la situación de colonización hubiera sido muy diferente, eh, la política inglesa con respecto a Argentina hubiera sido muy diferente que la política que ellos tuvieron con, con Canadá, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí en Canadá hicieron cosas terribles los ingleses, igual que en los Estados Unidos, en, la, en España, en, en, en el Imperio Español, hubo un proceso de mestización, de mezcla con los indígenas. Obviamente que hubiera habido barbaridades y violaciones y demás, como eso nadie lo niega, pero en general fue todo un proceso de mestización. Pero en cambio en Norteamérica es interesante, porque en Norteamérica no se ve generalmente la, 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 la comunidad indígena mezclada o que haya desaparecido porque se mezcló, como pasó en muchos lugares de Latinoamérica. en Latinoamérica. En, en los Estados Unidos y en Canadá hubo una limpieza étnica total. En Estados Unidos fue tremendo porque los fueron expulsando de lo que fue el territorio inglés y lo fueron expulsando hacia el oeste. Yo siempre me preguntaba ¿por qué si Estados Unidos es tan verde, es tan lindo en general? Todos los indios estaban en el desierto siempre. Eso es lo que me preguntaba de niño. Y viviendo en Estados Unidos me di cuenta, claro, los fueron expulsando y los metieron en el desierto y ahí quedaron encajonados. Las últimas tribus que quedan en, en la actualidad en los Estados Unidos viven todas en los peores lugares donde nadie quiere vivir, en medio del desierto. Y lo mismo pasó en Canadá. En Canadá las tribus las fueron expulsando hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte o en Quebec. En Quebec está lleno de tribus porque Quebec era la provincia francesa, la provincia católica, y ellos sí se, se dedicaron a, a, a educar, se dedicaron a armar escuelas y demás. Pero aquí en Canadá han habido problemas muy grandes con los, con los indígenas con respecto a abusos, a decisiones que se tomaron, eh, a planes de extinción y de exterminio y, y demás. Realmente, y en Australia también hay muchos problemas con los indígenas hoy en día por el modo como históricamente... Eh, se los trató y demás, no, no, los ingleses no iban con el deseo de, de formar esa población y hacer de esa población un pueblo grande, no, simplemente iban a establecerse ellos, los que se mudaban a Inglaterra querían tener su lugar y no los molesten, no iban con ese afán de educar, por ejemplo, ese afán, eh, sea que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ese afán de, de, de evangelizar y demás, aunque ciertamente cubrieron en el caso de Estados Unidos muchos evangelizadores eh, eh, predicadores evangélicos, predicadores bautistas que sí se dedicaban a los indígenas. el caso de John Edwards, por ejemplo, un gran predicador que se dedicó a misionar con tribus indígenas, que fue el fundador, el primer rector de la Universidad Princeton, pero era una persona que fue muy criticada en su época por haber hecho eso, por ejemplo. Eh, es tremendo, ¿sí? eh, es realmente tremendo. Y en la Argentina, lamentablemente, tenemos una historia... Eh, una historia triste con, con muchas tribus indígenas, porque en Argentina hubo un plan de exterminio de los indios eh, bajo gobiernos liberales en el siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, fue realmente, fue realmente una, una... Pero eso, cuando muchas veces se critica esa, esa parte de la Argentina, los que critican no hacen la distinción que eso pasó una vez independizada de la Argentina de España, no fue bajo España. Los que viven en misiones en Paraguay, ellos... ellos eh, tienen el testimonio vivo de lo, de lo que fueron las reducciones jesuitas, por ejemplo, en, en, en España, fue en, en, perdón, en, en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, fue una cosa increíble a nivel de cultura que, que se alcanzó con, con los indígenas, fue el mejor ejemplo realmente de evangelización en todo el continente americano, están las, las misiones eh, franciscanas en lo que fue México y, y California, en la actual California todavía eh, quedan, las iglesias y demás, pero muchas, muchas de ellas fueron destruidas por el ejército de los Estados Unidos cuando ellos conquistan California, se las roban a México, en Texas, todo lo que es Arizona y demás, y las destruyeron y después, muchos años después, por una cuestión de remordimiento y lo que sea, las han vuelto a construir, pero como un museo, ¿no? Como, como una realidad, eso, eso desapareció, desapareció totalmente. Muy bien. Otro tema... Eh, Otro tema interesante, aquí estoy leyendo uno de los comentarios que voy, voy a mencionar en, en algún momento. Otro tema interesante es eh, el hecho del Estado. Hoy en día yo decía vivimos como un Estado y el Estado es, es por así decir, el, el paradigma de una unidad política con asiento, con asiento territorial. ¿Qué es el Estado? Porque el Estado en sí es un ente ficticio. Cuando uno dice el Estado te cuida... ¿Quién es ese Estado que te cuida? Ese Estado no existe. Van a ser agentes del Estado. O cuando, por ejemplo, la ministra de Educación de España dijo los niños pertenecen al Estado. O la ideóloga argentina Rosaura Barrios de la provincia de Misiones, que está a cargo de una de las oficinas de la diversidad y no sé qué más, que dijo los niños pertenecen al Estado. Se lo dijo en Argentina también, antes que esta otra ideóloga española. Uno dice, a ver, ¿pero qué es el Estado? Si el Estado es una entidad ficticia y en realidad el Estado es el, el nombre que nosotros usamos tenemos que, que imaginarnos una, 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 una especie de ente pero es un ente lógico no existe en la realidad eh, porque en definitiva la acción del Estado y la política exterior la política interna está tomada por quienes actúan dentro de esa unidad política porque esos Estados no pueden actuar por sí mismos sino que, que que se manifiesta esa realidad por la voluntad de ciertos actores que mandan sobre ellas. Y entonces, eh, en la política, quienes están metidos en la dirección de un país, sea quien sea el presidente o los políticos el cuerpo político, Siempre estas personas están de modo consciente o inconsciente influenciados por fuerzas profundas, por así decir que no determinan pero que sí condicionan la acción y limitan el margen de, de las maniobras que ellos toman Eso existe siempre y vamos a hablar un poquito de esas fuerzas profundas que es importante considerarlas también Y cuando uno dice fuerzas profundas uno no tiene que entender una especie de compilación y demás ¿Qué hace referencia a las fuerzas profundas? Son... Eh, las condiciones geográficas que limitan el modo de, de actuar pueden ser los movimientos demográficos. Por ejemplo, se encuentra de repente un presidente invadido por refugiados por alguna situación de guerra y demás en un país vecino y de repente te encuentras que tenés cuatro millones de, de extranjeros en el país. El actuar va a estar condicionado por eso. Y por eso podemos decir que ese actuar va a estar condicionado por la fuerza profunda que es, en ese caso, la presencia de extranjeros en el país. Puede ser también los intereses económicos, los intereses financieros de una nación. Puede ser las características de la mentalidad de la gente. Muchos decimos, bueno, a ver, el peruano tiene una mentalidad determinada, el mexicano tiene otra. El argentino tiene otra. Pero dentro de Argentina sabemos que el, el que sea de Buenos Aires de capital va a tener una mentalidad muy distinta que alguien que sea de la provincia de Buenos Aires y alguien que sea del interior. Un jujeño y, un, y una persona de Buenos Aires tienen mentalidad distinta. No quiero hacer referencia a esto que uno tenga una mentalidad mejor que la otra, sino que al hecho de que hay mentalidades distintas. El chileno tiene una mentalidad propia. Y todo chileno se da cuenta que tiene una mentalidad distinta que la del argentino y se da cuenta que este es argentino, por ejemplo. O si nos encontramos con un boliviano, con un peruano, con un ecuatoriano. Cada país tiene su propia mentalidad y dentro de cada país hay distintas mentalidades. Esas mentalidades condicionan muchas veces y es una fuerza profunda al momento del accionar. Los intereses económicos, decía, financieros, las corrientes ideológicas. Una corriente ideológica puede ser una, una fuerza profunda muy grande. Dentro del accionario que lo limita y lo condiciona al accionar de un presidente, por ejemplo, o de una unidad política. Y eso es lo que lleva a muchos presidentes de hoy, me parece, a, a tratar de quedar bien, por así decir, con, con todos estos lineamientos ideológicos y decir yo estoy de acuerdo al aborto. Personas que tal vez hace cuatro, tres, cinco años decían que el aborto era una aberración, pero hoy están todos a favor del aborto porque claro, es lo que hay que decir. Por esa presión. Entonces hay una fuerza profunda. ¿Se entiende lo que voy? Eh, y eso es importante tenerlo en cuenta eh, entonces. Y el estadista y esos políticos sí, pertenecen a ese grupo de gente, a esa colectividad de la cual emanan estas fuerzas profundas. Y por lo tanto, quienes dirigen la política de una nación van a recibir una una múltiple presión o presión desde distintos frentes ¿Sí? una presión que podemos decir en primer lugar una presión directa ¿Sí? esa presión directa se va a manifestar en las gestiones concretas, históricas de representantes de los grupos de presión por ejemplo un sindicato que presiona los maestros que presionan el, el sindicato aeronáutico que hace un paro de aviones, por ejemplo y le pone presión aquí en Canadá, recuerdo hace unos años hubo un paro de los basureros, por ejemplo fue terrible, todos los que están en Canadá se acordarán, había montañas de basura, montañas pero cuando digo montañas, estoy hablando de montañas imagínense ciudades grandes como Montreal como Ottawa, como Vancouver habían montañas de basura porque el, el, el sindicato de los basureros hizo un paro porque quería tener un eh, tenía que, quería, quería tener un, un, muchos más beneficios y más dinero y o sea, aumentar el sueldo y demás y justo venían los juegos eh, panamericanos, entonces claro le hicieron un paro y venían los juegos panamericanos que iban a estar todos los ojos del mundo mirando a Canadá, y entonces eh, en la ciudad de Toronto eh, hicieron el paro y claro tenían que limpiar la ciudad porque era un asco, era un olor impresionante, yo recuerdo haber ido para hacer algún trámite o otra cosa y era un olor tremendo que había en las calles, fui el consulado de Argentina a renovarme el DNI y resulta que, claro, el gobierno tuvo que ceder, por ejemplo. Entonces, eso es una presión directa que recibe el, el país. Hay otra presión que se llama indirecta, segundo lugar. ¿sí? Por la cual, por ejemplo, grupos más diversos o incluso la opinión pública comienzan a actuar de tal manera que le obligan al responsable político a tomar cierta decisión, que es el caso de hacer una marcha, por ejemplo. Una marcha por la vida. Que eso le pone mucha presión porque uno le dice, con aborto no te voto. Y entonces estos diputados se dan cuenta, son de provincias como, como Salta, como San Juan, es más tradicionales en la Argentina, pero puede pasar en otras regiones o estados en otros países del mundo donde dicen, si yo realmente no tomo esta postura prohibida, yo no voy a aparecer aquí el año que viene. Esta gente no me va a votar porque soy pro -aborto. Entonces está condicionado de modo indirecto, por ejemplo. Es una presión indirecta. Hay otro tipo eh, de presión que es el ambiente. Y por ambiente, ¿a qué me refiero? Al estado de ánimo. ¿Sí? Eh, porque eso subjetivamente le pone presión a un estadista. Es lo que puede pasar con la cuarentena. Si ustedes quieren que la cuarentena se acabe en la Argentina, lo que tienen que hacer, bueno, en el resto del mundo, tienen que empezar a hacer mucho, eh, manifestar el, 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 que no están contentos con eso. El descontento. Y el descontento social le va a poner mucha presión a un presidente para tratar de mantener algo que es totalmente insostenible porque no tiene ningún fundamento científico, al menos de cómo se lo está haciendo en la Argentina, por ejemplo. Entonces, eh, hablaba en una radio de Santa Fe el otro día y me decía que están en cuarentena total y en 60 días no había habido un solo caso, por ejemplo, de, de algún enfermo con, con el COVID. Entonces uno dice... Ahí uno tiene que empezar a manifestarse para, para que eso le ponga ese tercer tipo de presión que es la del ambiente. Y hay una cuarta y última presión que podemos considerar en general, que es la presión social. Por presión social, a ver, está muy relacionado también con la presión, lo que se llama el ambiente. Pero presión social es todo el conjunto, por así decir, de la educación, el medio social, eh, los prejuicios, por ejemplo, de los distintos grupos y los actores sociales que actúan sobre un estadista y sobre todo aquellos que toman decisiones políticas y que le ponen una presión de tal manera que ellos saben que no pueden ir contra eso, esa presión social, esa presión social de, de tomar una cierta decisión, por ejemplo. ¿Sí? Uh -huh. eh, hay muchas más presiones realmente, pero yo creo que esas presiones se pueden enumerar más o menos de, de, este cuatro, de estas cuatro perspectivas la presión directa, la presión indirecta la presión del ambiente y la presión social y a partir de ahí podemos entonces pensar en la historia del propio país y decir, bueno, a ver, esto que está ocurriendo ahora qué tipo de presión es la que, la que sufre o qué tipo de presión es la que tenemos que hacer por ejemplo, tenemos iniciativas pro vida, pro familia, pro educación para hacer cambios reales en nuestro país ¿cuáles son eh, los tipos de presión que debemos ejercer para lograr esto? hay que ejercer los cuatro entonces, a ver, ¿cómo vamos a ejercer presión directa? ¿Cómo vamos a ejercer presión indirecta? ¿Cómo vamos a ejercer la presión del ambiente y la presión social? El que maneje las cuatro presiones, lo más seguro es que logre el acometido. Porque llega un momento en que un estadista no puede ir en contra de eso. Porque se le acaba el poder. Y el poder, muchas veces, en la política, se da por el hecho de la confianza. Cuando la gente pierde confianza en un gobernante, se acabó todo. Eso es lo que ha pasado muchas veces en la historia, no presidentes que han tenido que renunciar por esa presión política, lo que le pasó a Nixon. Nixon tuvo que renunciar a los Estados Unidos eh, porque hasta la familia ya se le puso en contra, en el mismo entorno familiar. Conozco casos en México de políticos en los cuales la misma madre, la cuñada, la esposa los primos se le pusieron en contra porque iba a estar a, a favor del aborto y entonces terminó votando a favor de la vida por esa presión familiar. ¿Sí? Porque claro, como la madre decía ¿cómo mi hijo va a votar a favor del aborto? Por así decirlo, ¿no? Entonces es interesante cómo hay que manejar psicológicamente también todas estas cosas para a veces lograr ciertos cambios políticos en, en nuestros países. Pero vamos a mencionar eh, dentro de todas las fuerzas profundas que existen y que son reales, voy a mencionar especialmente dos que ejercen una gran influencia en las relaciones internacionales. Y una es el patriotismo y la otra es la mentalidad del pueblo, la mentalidad o carácter de, de la nación, de la gente que conforma eh, una nación. Con respecto al, al sentimiento patriótico, posiblemente el patriotismo sea la fuerza más importante y persistente a lo largo de la historia, siempre se ha encontrado ahí presente, en los grandes cambios. Cuando una nación logra salir de esa situación de subordinación, hacer eh, una insubordinación fundante, ha sido por el patriotismo. Es por eso, por ejemplo, que los Estados Unidos es una nación tan patriótica, porque ellos tuvieron que, que, que salir de, ese, de esa opresión inglesa como colonia, ellos conformaron su propio país y al conformar su propio país se tuvieron que enfrentar contra el poder inglés y no solamente que se enfrentaron sino que lo lograron vencer, lograron tener su autonomía que no se eh, logró consolidar hasta después de la gran guerra civil que tuvieron eh, y eso entonces, esa fuerza patriótica ha estado siempre presente y eso es lo que ha apelado por ejemplo Trump hoy en día a su... A su a, sus, a su sector elector, es el patriotismo. Es el patriotismo. En las marchas de Trump, banderas de Estados Unidos por todos lados. En las marchas de los otros grupos de izquierda, ni una. Queman la bandera de Estados Unidos, por ejemplo. Lo cual se ve que es todo un globalismo lo que quieren imponer versus un patriotismo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las marchas por la vida en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Las banderas de nuestras naciones, en Bolivia, en Chile. En Chile, por ejemplo, es interesante eh, las marchas contra el rechazo de la constitución que quieren imponer el grupo de izquierda. ¿Qué se ve? Se ve patriotas, se ven banderas chilenas. En la Argentina en las marchas por la vida de la vampira argentina esa presencia eh, patriótica realmente. Lo mismo se ve eh, en el caso de, de Paraguay, por ejemplo, y así podemos seguir mencionando. Es importante entonces el sentimiento patriótico como una fuerza profunda e importante, muy importante. Y el Esta fuerza patriótica o este sentimiento patriótico siempre naturalmente va a conducir ¿sí? a buscar permanentemente el interés de la propia patria. Por eso es importante también votar a gente que es patriota, no traidora. Porque además el patriotismo le da una especie de racionalismo, ¿sí? a, de racionalidad a, a las acciones que toma dentro de, del esquema geopolítico mundial. Muchas veces cuando un, les voy a contar una, una anécdota para no confundir cualquier tipo de patriotismo, pero cuando un presidente quiere tomar decisiones que van en contra de la propia nación, muchas veces para darle una justificación racional las disfraza de patriotismo y le mete el nombre de soberanía. Soberanía alimentaria, por ejemplo, y comienzan a expropiar empresas, eh, Estamos luchando contra el imperialismo y demás y, y toman decisiones que muchas veces afectan a una nación y no tienen absolutamente nada que ver con el bien de la propia nación. Eh, como ha pasado muchas veces con los populismos de izquierda que usan de la palabra patriotismo y demás, pero es para tratar de darle una legitimidad cultural. ¿Sí? Tenemos que saber distinguir eso de lo que es el verdadero patriotismo. Y el sentimiento patriótico, obviamente que no va a condicionar pero pone como una tendencia, una tendencia natural a buscar el interés de la propia nación. Y por eso el, el interés eh, está marcado siempre por tres elementos y se manifiesta por tres elementos. Es así como vamos a reconocer un interés verdaderamente patriótico. En primer lugar, que un presidente patriota, un cuerpo político patriota, va a buscar, en primer lugar, garantizar la seguridad física de sus ciudadanos ante agresiones externas y eso lo va a llevar por ejemplo a proteger la vida de los miembros de la comunidad, a proteger a ese pueblo dentro de la historia, es por eso que muchas veces el tener un, un ejército fuerte para disuadir cualquier posible ataque de los vecinos está muy relacionado al patriotismo la idea de ejército, la idea de una policía buena, de una policía que cuide al ciudadano, que garantice sus derechos, que lo proteja del crimen, está muy asociada a, a la idea de patriotismo. Los globalistas, por ejemplo, en general son los que quieren eliminar ejércitos bajo una ficticia noción de paz universal, quieren eliminar, porque ignoran esa agresividad innata que se encuentra siempre y siempre va a estar en, 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 en el mundo. Obviamente que nadie quiere guerra, pero tampoco tenemos que ser tontos, ¿no? Y, y, y creer que nadie va a tener intenciones concretas con respecto a nuestro propio territorio. Por eso la importancia de tener un ejército fuerte, por eso la importancia de tener policía. ¿Por qué? Porque en realidad hay criminales entre nosotros. Hay gente que roba, hay gente que busca hacer el mal, sean gente del propio país o sean inmigrantes que vienen a robar. Eh, muchas veces hemos escuchado, y esto yo lo digo con todo respeto con la gente de Colombia, pero cuando en Colombia comienza todo el proceso de paz y comienzan a, a, a encarcelar a muchos terroristas y demás, muchos se fueron a la Argentina. Y obviamente que esta gente no representa al pueblo colombiano, pero se fueron a la Argentina y en la Argentina han creado redes delictivas, los conocidos motochorros y demás. Y en muchos testimonios es interesante que yo leo que ellos dicen es muy fácil robar en la Argentina porque en la Argentina uno roba si te apresan te liberan porque sos eh, colombiano y te deportan y después vuelven ilegalmente de vuelta y así viven haciendo, ¿no? Es, es, es increíble cómo, cómo ocurre, porque en Argentina realmente hay un vacío legal con respecto a eso y es tremendo cómo no, por culpa de los grupos de derechos, de falsos derechos humanos y demás, el garantismo y demás que no se castiga verdaderamente al criminal. Entonces un patriota verdadero se va a manifestar porque quiere proteger a los ciudadanos y su seguridad. En segundo lugar, va a buscar proteger el espacio físico donde ese pueblo desarrolla su existencia. Y por espacio físico, no solamente me refiero a todos los límites y el territorio, sino también todos los elementos que contienen ese territorio. Un verdadero patriota no va a dejar que le roben el oro, no va a dejar que le roben el litio, no va a dejar que le roben el petróleo. Es ahí donde se manifiesta también quién es un verdadero patriota. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, es importantísimo que un patriota eh, va a ver la necesidad de preservar la cultura de una nación, los valores, la tradición, la lengua, la memoria histórica, que hacen que el pueblo sea lo que es. Todo aquello que lo conformó en determinado pueblo. Por eso, si tenés un presidente, un político que habla el lenguaje inclusivo, o que lo alienta a eso, es un traidor. ya Se, se nota de entrada. Si hay una, un cuerpo político que va en contra de los valores y de las tradiciones de un pueblo, es un traidor. Definitivamente, porque le falta ese tercer elemento. Y fíjense que en todos estos gobiernos corruptos que nos han manejado, en, 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 lamentablemente, por gran cantidad de años a todos los países en general de Latinoamérica, se ve que no cumple ninguna de las tres reglas en general. Desarmar las fuerzas armadas, desproteger a los, a los pobladores con falsas premisas, el, el hecho de no defender los recursos naturales, el hecho de atacar las instituciones eh, propias de un país que, que son parte de la tradición misma. Por ejemplo, el hecho de la fe no se puede ignorar en Latinoamérica, ya sea esa persona sea católica, sea evangélica, sea una persona creyente, es algo que es parte del espíritu de Latinoamérica y por lo tanto cuando se atacan esas esas instituciones es un ataque a la patria misma también eso hay que entenderlo porque eso es lo que le da la identidad eso es lo que le da el ser a nuestra patria es muy importante saber eso bien y, y eso que yo digo para Latinoamérica obviamente que, que aplica para, para todo para todo el mundo en el caso de, 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 de España por ejemplo que mencionaban ahí es tremendo lo que está haciendo el gobierno actual que son los nietos de aquellos terroristas de los años 30 que intentaron masacrar y destruir la España. En Estados Unidos se ve lo mismo Hillary Clinton, por ejemplo, con un plan explícito. No era una cuestión que uno lo deduce, no, explícitamente ella decía que había que destruir la religión y había que destruirla por dentro, por ejemplo. Entonces tomar, tomar todas las instituciones religiosas a la fuerza, de tal manera que se, se adapten a este, a este nuevo ordenamiento, por así decirlo. Entonces eso es, es una gran realidad, es una gran realidad y es lamentable que, que la mayoría de nuestros políticos no cumplan ninguna de estas tres condiciones del interés patriótico. Eso es importantísimo. Ahora bien, como ustedes sabrán, lamentablemente ese interés patriótico muchas veces no existe. Y eso no existe porque las estructuras de, de conducción del Estado de toda la estructura del Estado, que son todos los distintos ministerios, oficinas, organismos y demás, están ocupadas por una, por así decir, una, buro una burocracia política corrupta. Que están, en primer lugar, subordinados ideológicamente. Que expresan la cultura de otro pueblo o una ideología extraña, que son fusionales a los intereses o necesidades políticas y económicas de otros estados o otras unidades políticas, o porque han sido cooptadas económicamente o subordinadas ecológicamente, eh, económicamente, perdón, e ideológicamente por otra unidad política, por ejemplo, sin asiento territorial, como cuando es la misma oligarquía financiera internacional la que decide el futuro de un país, no el país mismo. O históricamente, como ha pasado en muchos países. Eh, otro ejemplo claro en la historia de una unidad política sin asiento territorial que ejercido una gran fuerza política es la masonería, por ejemplo. Entonces, no se sirven los intereses de la propia patria, sino de aquella unidad política, sea con asiento territorial o sin asiento territorial, que la ha subordinado. Y eso es lo que se vio en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años. Obama, Hillary Clinton, Bush que estaban al servicio, eh, Clinton antes de Bush, al servicio de, de una agenda globalista, por ejemplo. Y que eso clamaba por la necesidad de alguien que realmente represente los intereses de un país. Y pongo el ejemplo de Trump, porque es lo que estamos viendo ahora, que es un ejemplo concreto de nuestros días. Sí, a lo largo de la historia hay muchos ejemplos, pero si les nombro distintos generales o demás, eh, si uno no conoce el contexto histórico va a ser difícil comprenderlo, pero esto lo estamos viviendo hoy en día. Entonces es un, una especie de patriotismo y de luchar contra esos intereses globalistas que van en contra del bien y el interés de una nación, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, es interesante tener un sentimiento patriótico. ¿Por qué? Porque es el nivel y el grado de sentimiento patriótico lo que va a hacer que finalmente un pueblo se levante. Eso es lo que va a hacer que alguna unidad política tenga la capacidad de resistir. A mayor sentimiento patriótico más difícil va a ser imponerle, pero a menor sentimiento patriótico va a ser más fácil dominarlo. Es importante tener en cuenta esto, el sentido del patriotismo y la importancia que hay entonces de inculcar eso a nuestros hijos, ese sentido del patriotismo, porque eso va a ser lo que nos va a a, a salvar o eso va a ser que un grupo de la población siempre se resista lo que se llamó en su momento cuando fueron las marchas por la vida en la Argentina, la Argentina profunda que se levantó o lo que fue en Perú eh, todo el movimiento de con mis hijos no te metas lo que fue en México todo lo, lo que estamos viendo que se ha levantado parte de la población a luchar contra toda esta imposición global del aborto de la ideología de género, de la educación sexual y demás, lo que ha pasado en Chile por ejemplo con el yo rechazo contra este cambio de constitución que buscan los comunistas para imponer la ideología de género, entre otras cosas. Lo que ha pasado en Bolivia. Sí, es importante ver esas reacciones que son eh, sinceras. No hay ninguna motivación económica si no es el pueblo que no va a ganar absolutamente nada por hacerlo, pero lo hace por amor a su patria. Esas son manifestaciones muy importantes, yo creo, y es que eso nos da esperanza también. Eso yo creo que nos da esperanza porque no está todo perdido y no está toda la gente perdida, gracias a Dios. Y la otra fuerza, la otra fuerza política que quería mencionar con esto, ya terminamos esta sesión, vamos a responder algunas preguntas, es la mentalidad de la gente. La mentalidad de un pueblo como una fuerza profunda. Por mentalidad de los pueblos podemos entender ese carácter, el carácter o mentalidad de esos individuos que componen un pueblo. Y muchas veces ese carácter, obviamente que se, se va a dar en algunas personas más que en otras, y muchas veces esas personas van a ser como líderes naturales o, o representativos del carácter de esa nación. Y especialmente es muy importante el carácter que tuvieron los fundadores de esa patria en ese momento porque ellos le dan una impronta particular en esa etapa fundacional al resto del país eso se ve mucho en los Estados Unidos que se habla mucho de los padres de la patria pero también en todas nuestras naciones aquellos que conformaron nuestras naciones que tenían un, una idea que tenían una, un, una idea de construcción de poder nacional pero aquí voy a hablar de Argentina porque el caso lo conozco bien y eso lo podemos aplicar a cualquier otro país uno de los grandes problemas de la Argentina al menos desde mi punto de vista es que nos independizamos, es que eh, después de haber formado un gobierno autónomo, pero después es interesante, a mí siempre me sorprendió que todos los que formaron o conformaron la patria, todos murieron en el exilio, o murieron pobres o alejados o, o despreciados, eso es interesante, San Martín muere en Francia, Alberti por ejemplo, muere en el extranjero, el caso de, de Rosas, el caso de, de, de tantos otros que, que mueren solos y abandonados en la pobreza, Belgrano murió sin nada, los grandes libertadores, por ejemplo, de Argentina. Y no solamente que, que, que hubo un desagradecimiento contra, en vida contra esas personas, sino que también a partir de ahí la historia de Argentina ha sido un, la historia de un país sin ningún objetivo concreto. Al menos esa es la impresión que me da a mí al leer la historia y al vivirlo también es la historia de un país que no tiene ningún objetivo claro y que por lo tanto es un país que se ha ido creando a los golpes, así como venía, sin algún objetivo y sin un plan concreto. No ha tenido un plan. Y entonces al no tener un plan, ha sido todo un desorden que se manifiesta en la actualidad hasta en el fútbol, por ejemplo. Yo creo que el fútbol, el fútbol y el desorden que se ve en la selección argentina es, una, es un ejemplo claro y concreto de, de ese espíritu nacional de, de desorden que hay en la Argentina, lamentablemente. Eso se vio muy bien en, en el Mundial cuando fue Maradona, el director técnico que era jueguen y hagan lo que quieran, sin ningún tipo de planeamiento ni de estrategia. Lo mismo pasó con este, el de Casilda, el pelado de Casilda, que era el director técnico. Siempre me, me olvido el nombre. Alguno eh, lo pondré ahí en los comentarios, pero... Eh, que él en su libro escribió que no él no gusta planear nada, jugar y como, que vaya saliendo como salga. Pero un país no se puede armar así, que vaya saliendo como salga. Y eso es lo que a mí me parece que pasa en la Argentina. Una entrevista a un jugador de The News, Maxi Rodríguez, eh, dijo algo increíble que a mí me sorprendió y con mucho valor. Eh. Él, dice, él dijo en esa entrevista a un diario argentino que una de las cosas más difíciles de volver a Europa es que en Argentina uno no sabía ni siquiera a qué hora iba a entrenar el día siguiente que era imposible planear la vida era imposible tener un orden era imposible planear a futuro porque no sabías a qué hora o con quién ibas a jugar el próximo domingo esto estamos hablando del fútbol profesional de la Argentina San y el técnico de Argentina es así Y entonces es tremendo ese espíritu de desorganización que hay en la Argentina eso lo tenemos que reconocer y eso es uno de los males más grandes que hay no hay una visión a futuro todo va pasando, la cuarentena es un caso ejemplar no, 10 días de cuarentena, llevan 85 días más o menos. Y nadie sabe cuándo va a terminar porque es un desorden absoluto, no se pone ni siquiera un límite, no se ponen ni criterios, nada. Se va armando como sale. Imagínense que una casa diga vamos a empezar a poner ladrillos y la vamos a ir armando y que salga lo que salga y ahí nos vamos a ir imaginando de antemano. No, uno tiene que tener un plano, tiene que tener una idea clara. Porque sin una idea clara y una idea que se la discute, se la vaya perfeccionando, es imposible poder hacer algo en, en, en la vida. Y eso es la historia muchas veces de nuestros países. Ha ido pasando lo que salga y ya está. Y no hay una intención, lamentablemente, por culpa del partidismo, de construir. Viene uno, hace lo que puede, viene el otro y se dedica a destruir lo que hizo el otro. Y por eso es que nuestros países van en una... En una, en una caída, claro, los ponchazos, como se dice. Esa improvisación es tremenda y eso, eso yo creo que le hace muy mal al espíritu de una nación, al espíritu de, de un joven. Hoy en día los jóvenes en Argentina, en Chile, en Perú, en México, los jóvenes que tienen ideales se dan cuenta, y esto es muy duro, se dan cuenta de que ya de entrada va a ser muy difícil poder progresar y crecer personal y profesionalmente. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque se dan cuenta de que al no haber una organización ellos van a estar muy condicionados por eso. Y muchas veces, lamentablemente, si quieren crecer, se tienen que ir. Es así. Es, un, es una gran realidad, lamentablemente. Y eso, eso es muy triste. Pero por eso yo creo que no hay que perder el patriotismo, incluso si a uno no le queda otra que irse, por ejemplo. Ese patriotismo igual no se pierde. Eh, y eso es lo importante es importante tenerlo en cuenta eh, porque en definitiva una cosa interesante que muchas veces pasa es que cuando uno se va o cuando muchos se van al extranjero después al estar lejos y al tener una perspectiva mejor de la patria y al poder verla desde afuera eh, uno, uno puede aportar mucho a eso y ese sentimiento patriótico yo creo que no se acaba nunca no pero es una realidad es una realidad que, que en la Argentina o en muchos países, cuando la gente quiere eh, vivir mejor, se da cuenta que si quieren lograr eso, se tienen que ir. Es muy triste eso. Es muy triste porque eso significa que el país no le está dando las condiciones y eso es lo que tendría que llevar un político a decirle bueno, a ver qué está pasando, qué estamos haciendo mal. Eso jamás se lo plantean los políticos. ¿Qué estamos haciendo mal? Que la gente cuando quiere crecer se tiene que ir. ¿Por qué le estamos poniendo una tapa encima? Sí. ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo creo que una de las razones también por las cuales se ha perdido mucho el sentido del patriotismo en todos nuestros países, en los grupos que se ha perdido, porque no se ha perdido en todos, es porque hay una especie de subordinación cultural. Es cuando, lamentablemente, a través de la educación, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, han jugado un papel tan grande ideológico de lavado de cabeza que entonces comienzan a influenciar por todo este proceso la vida y las decisiones concretas de cada ciudadano en el día a día. Y eso es tremendo realmente, eso es muy triste. Muy triste la falta de educación que se manifiesta en el hecho de que la gente tira basura en la calle, por ejemplo. Yo les comentaba, en Buenos Aires salí a caminar en San Miguel antes de una conferencia y me sorprendió la cantidad de basura por todos lados, por ejemplo. Y está el hecho que en cuanto uno quiere crecer, como dice ahí un comentario, cuando uno quiere crecer, quiere ser mejor, quiere ser patriota, ahí nomás Ese es un nazi, es un de ultraderecha, extrema derecha, como le dicen a los de Vox en España, por ejemplo. Cuando en definitiva son, patriota, son gente patriótica, patriota que quiere levantar al país. Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en España. Entonces eh, es una realidad y, y los políticos hoy en día se nos ríen en la cara porque saben que tienen a todos los medios a favor y los medios no los van a criticar. Es tremendo eso. Y eso pasa de Canadá a la Argentina. En Canadá tenemos un presidente que no sabe hablar, que le hacen preguntas y se queda 22, 30 segundos. Y voy a hacer ese video y se los voy a mostrar dando vueltas y no sabe qué decir. En México también, con respeto, yo a los mexicanos lo quiero mucho, pero AMLO no sabe ni hablar. Parece un borracho cuando habla, discúlpenme. Argentina peor todavía, porque lo que tenemos. es Tremendo realmente. Así que, así que es importante realmente, realmente todo esto. Mariano pregunta que es eh, conveniente considerar a la religión como una fuerza profunda. Totalmente es una fuerza profunda. Pero lamentablemente como hay una falsa dialéctica en, de esa separación entre lo secular y lo religioso, no se puede nombrar absolutamente nada. Pero ciertamente que es una fuerza muy profunda, y es una fuerza profunda que se manifiesta, de hecho, en todos estos movimientos patrióticos, en estos movimientos pro vida, pro familia. No quiere decir que todos provengan de un sector religioso cuando defienden la vida, hay mucha gente que no, lo hace por convención científica, por valores naturales, pero ciertamente que si, que si no hubiera sido por el trabajo en Argentina de los grupos evangélicos, no hubiesen habido esas marchas, por ejemplo. Es algo innegable. Entonces es una fuerza profunda. Eso, eso, eso es una cosa que es innegable y que realmente hay que estudiar también dentro de las relaciones Internacionales. Muy bien, vamos a terminar con la sesión, voy a responder algunas preguntas, simplemente adelantarles que en la próxima clase vamos a hablar de un tema muy interesante, que es, eh, ya terminamos con esto de hablar de las unidades políticas con asientos territoriales, especialmente el hecho del Estado, que era lo que quería, quería mencionar hoy, y las fuerzas profundas. En la próxima clase vamos a hablar, en la próxima sección, eh, vamos a hablar de las unidades políticas sin asiento territorial, y especialmente vamos a hablar dentro de estas de las ONG, que va a estar muy interesante. ¿Cuál es la función que cumplen? ¿Cuál es la agenda política que tienen? ¿Para quién trabajan realmente las ONG? Muchas ONG, las más poderosas. Eh, para entonces ahí abrir los ojos y poder, poder discernir mejor la realidad actual que estamos, estamos viviendo. Muy bien, si tienen alguna pregunta... A todos aquellos que han donado, les agradezco muchísimo eh, su donación. Les recuerdo a todos los que den me gusta o no me gusta el video, eh, por favor. Después voy a ir subiendo estos videos, los voy a poner también en mi, en mi página web y ahí voy a poner notas, los temas principales que hablamos. Eh, lo voy a armar en mi, en mi página web, espero hacerlo este fin de semana, de a poquito, un día cada uno, ir poniendo desde la clase 1, 2, 3, 4 y luego las que quedan. También eh, posiblemente lo voy a invitar al doctor Marcelo Gullo, que es el gran experto en este tema, para eh, que responda a preguntas concretas. Entonces yo les voy a avisar una vez que esto esté confirmado y les voy a decir, bueno, envíenme por WhatsApp o por, o por email preguntas y vamos a hacer una sesión en la cual vamos a preguntar lo que ustedes pregunten. Yo voy a seleccionar lo más acorde o si alcanzamos a hacer todo, hacemos todas las preguntas que manden en una sesión especial con él eh, al final del curso. Muy bien, si tienen alguna pregunta, eh, por favor vayan, eh, vayan preguntando. Si las ONG son el quinto poder, la voy a responder en la, próxima, en la próxima clase. Pero ciertamente que sí. Junto con los medios de comunicación, las ONG son el gran instrumento del de poder financiero mundial para imponer su voluntad sobre otras unidades políticas con asiento territorial. Pero eso lo voy a desarrollar bien la clase que viene. El tema de los medios de comunicación no lo voy a desarrollar porque ya lo hice en la sesión número 6 del curso de geopolítica. Pero en este curso vamos a analizar la otra mitad que son las ONG y el trabajo que hacen. Y ahí especialmente los chilenos y argentinos van a eh, entender, eh, voy a explicar muy bien la cuestión Mapuche, vamos a hablar un poco de Bolivia también, vamos a hablar un poco de México y cómo se usan a los grupos indígenas para introducir eh, intereses de estas grandes multinacionales dentro de un país que no les importa absolutamente lo, nada a los indígenas ni a los pueblos originarios, pero lo usan como una cuestión ideológica porque son la mano de obra barata para imponer su voluntad y quedarse con nuestros recursos eh, naturales. Muy bien, acá comenta... Eh, eh, Paloma desde España que ahí te llaman fascista si eres patriota totalmente ¿sí? eh, es, la, es el modo barato como ellos no tienen argumentos intelectuales como ellos no tienen realmente un argumento sólido para contrarrestar muchas veces la posición de uno lo único que le queda a ellos es decir insultos entonces usan eh, la palabra nazi usan la palabra fascista ultraderecha, extrema derecha ¿Y para qué se hacen eso? Porque así es un juego mental por el cual ellos tratan de convencerse que si tú eres nazi, si eres fascista, ya está, no hay nada que explicar. ¿Para qué voy a ponerme a discutir contigo si tú eres nazi? Ya estás condenado históricamente. Eres un genocida, por ejemplo. El genocida en Argentina se usa también eso. A persona que no tiene absolutamente nada con ningún tipo de genocidio, pero se le dice genocidio ya está, ya no se discute. Es una manera de imponer un cierto relato. Entonces así es la táctica que tiene esta gente para tratar de evitar el, el debate, porque no tienen nada que debatir, porque no tienen palabras. Y entonces, por ejemplo, como no tienen cómo justificar muchas veces la agenda homosexualista, la agenda de la ideología de género, han inventado estas palabras que quieren significar alguna especie de psicopatología, entonces te dicen homofóbico, transfóbico, lesbofóbico eh, y demás. Pero eso no significa nada. No significa absolutamente nada, nada de nada. Eh, la batalla cultural da frutos eh, varias generaciones en el futuro. Es así. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestros países en el corto plazo? Es muy difícil realmente. Eh, es muy difícil ver qué va a pasar. Yo creo que hoy por hoy tenemos que tener mucho coraje. El caso de Chile es un caso... Eh, paradigmático en Latinoamérica hoy por hoy. Yo creo que los chilenos en julio del año pasado ni se imaginaban que iban a estar en la situación en la cual se encuentran hoy. En Argentina, eh, por el tema del debate del aborto, estaba, eh, en Argentina había un foco concreto, es decir, tenemos que ir contra esto, pero de repente Chile, que miraba a Argentina en lo que pasaba, de repente se encuentran ellos en algo que jamás esperaban que iba a pasar, con toda esta revolución que ha habido, con todo este intento de, de reforma de constitución, lo cual es tremendo realmente, porque si en Chile reforman esa constitución, ahí van a, van a, se va a cumplir todo lo que yo les vengo diciendo de los principios de Llovia Carta, es para eso, es para imponer esta ordenanza de las Naciones Unidas que dice explícitamente que se deben comenzar a hacer cambios en las constituciones de nuestro país, y cuando no lo pueden hacer por las buenas, lo van a hacer por las malas, por medio de revoluciones. Es lo que Soros ha estado diciendo y lo anuncia públicamente en varias entrevistas donde dice que se van a venir una serie de revoluciones para hacer cambios sociales. Entonces es interesante, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay que, hay que hacer eh, la resistencia, es todo lo que nos queda. Pero por mientras hay que comenzar a pensar a largo plazo, luchar en el presente, pero pensar a largo plazo. Y a largo plazo tenemos que comenzar a ver cómo comenzamos a educar. Eso es algo que lo estamos hablando. Eso es algo que lo estamos hablando, en, en, en muchos que nos estamos dedicando a eso, lo estamos hablando con Miklos eh, Lukacs de Perú, que está en Inglaterra, lo estamos hablando con Agustín Laje, lo estamos hablando con Nicolás Márquez, lo estamos hablando con muchos otros pensadores, lo estoy hablando con, con, con Chinda Brandolino. Eh, el hecho de comenzar a formar instituciones para que ustedes se formen y, y sus hijos y los hijos de sus hijos se formen bien. Entonces, en eso estamos trabajando. Yo tengo el proyecto de la universidad eh, online. Eso es un proyecto que, que lo vengo trabajando desde hace muchos años, hace cuatro o cinco años que, que tengo esto en mente. Y estos cursos son cursos pilotos. Eh, pero realmente estamos viendo y tratando de, de atar cabos y conexiones para poder tener toda la asistencia, para tener la, la ayuda que necesitemos para llevar esto a cabo, porque esto también exige mucho dinero, ¿no? Eh, pero por el lado de ustedes... Hacer lo que puedan apoyar, el, el dar a conocer estos videos, esta formación. Eh, y hay que resistir. Hay que resistir y resistir y resistir de todas las maneras que podamos, pero sin tener ningún, eh, ningún realmente reparo. Hay que poner servicio, al servicio de toda esta causa, toda esa, esa buena agresividad bien encausada. Porque realmente... Hoy en día se necesita actuar y se necesita actuar de manera firme. Si no, nos van a comer, nos van a pasar por encima. Eh... Muy bien. ¿Qué otra pregunta podemos... del Presidente Santos me preguntan, yo del Presidente Santos no conozco mucho en realidad, no, no he profundizado, pero ciertamente que, que a mí me dio la impresión de que fue una persona tibia, fue una persona que, que realmente no, no me, al menos me da esa impresión, de que no realmente dio por Colombia lo que tendría que haber dado, no, no se vio un patriota realmente que defenda sus intereses y, y luche contra los intereses extranjeros que habían en Colombia. Eh, Hoy en día, comenta Ludila, claro, es revolucionario el hablar en español muchas veces en Buenos Aires, donde te quieren imponer el lenguaje inclusivo, es una locura realmente, pero no, no se dan para nada, hay que resistir realmente, eh, hay que resistir. ¿Qué opinión tengo de los ataques terroristas y el golpe de Estado en curso en Chile desde octubre? Eso está todo manejado desde afuera, pero también desde adentro. Se han infiltrado, lamentablemente, dentro de Chile muchos grupos eh, revolucionarios y, y es, difícil realmente, es difícil realmente analizar qué va a pasar ahí y quiénes están detrás de, de todo eso, ¿no? Cuáles son los intereses verdaderos. A mí me da la impresión incluso de qué lugar tiene el mismo Piñera en todo eso, ¿no? Que se dio... A, a este cambio de constitución y demás. En Francia, ustedes si estudian la historia de Francia, en el año 68 pasó algo exactamente parecido. Eh, la izquierda le hizo una revolución al presidente francés en el año 68 y tuvo que ceder a una reforma de la constitución, por ejemplo. Muy parecido a lo que pasó eh, en Chile. Entonces así importante a veces analizar lo que pasó en otros países, lo que están haciendo en Estados Unidos con toda esta... Es una revolución en realidad después de la muerte de Floyd, eh, todo lo que está pasando eh, con todos los incendios y demás. Eh, y me da la impresión que tal vez los mismos personajes que están detrás de estas revoluciones en Estados Unidos son los que están detrás de las revoluciones también en Chile, al menos, eh, al menos el, el, el apoyo económico. Quisiera saber cuál es la página del gobierno en la cual se puede ver el contrato de la Open Society del Ministerio de Educación de Argentina. No lo encontré. Perfecto, lo voy a publicar mañana. Eh, Dios mediante la mañana publico eh, este artículo que tengo preparado sobre cómo la Open Society es la que maneja la educación en Latinoamérica, especialmente en la Argentina. Muy bien. Eh, ya estamos terminando. Muchas gracias a todos. Eh, si los cubanos están metidos, ciertamente eh, han, han habido cubanos metidos en toda Latinoamérica, en todas estas revoluciones. El programa de médicos cubanos, esto eh, que están conocidos, es algo que ha sido desenmascarado, es un programa en el cual ellos mandan agentes a distintos países a trabajar. Eh, hay noticias de que en Estados Unidos han habido cubanos que han sido arrestados, en Chile también, en, en Argentina, los médicos cubanos que entraron últimamente posiblemente estén muy conectados también con, con todo esto muchas gracias por todo, realmente eh, ayuden a despertar a la gente. En la próxima sesión voy a hablar de las ONG que son manejadas de Inglaterra, ciertamente vamos a hablar de eso, que eso les va a abrir mucho la cabeza, realmente y van a ver cómo la izquierda en realidad en Argentina está al servicio, y en Latinoamérica en general está al servicio de la oligarquía internacional eh, financiera internacional también, son todos agentes. Me pregunta si voy a hacer algún live este fin de semana, la verdad que no sé, eh, pero si hago se los voy a enviar por WhatsApp y les voy, a hacer, les voy a dar una notificación. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, el que tenga una pregunta ya sabe cómo contactarme y bueno, espero que disfruten. Eh, voy a ir poniendo este fin de semana las notas de las primeras sesiones y nos vemos la próxima donde hablaremos sobre las unidades políticas en el asiento territorial y de las ONG y cómo se infiltran en nuestros países para dominar e imponer su voluntad sobre nuestras naciones. Muchas gracias.